0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说一百年前。邵氏兄弟开始从事电影事业，从老大邵醉翁到老六邵逸夫，都不把电影当艺术，都只当生意来做。按现在的话，就是产品经理思维，以拍快消片取胜，出品制作的电影艺术性质量都不高，什么题材赚钱拍什么。尤其是有声电影出现后，他们另辟蹊径。结合老三老六在南洋开拓的发行网络，专攻粤语片拍摄，获得了巨大成功。于是邵醉翁干脆就把公司的大本营从风口浪尖的漩涡中心上海搬到了香港，天一港厂迅速崛起。但是也遭遇了上海老捞过界，敢跑到广东拍粤语片的来自同行间的。恶意。1 9 3 5年，天一港厂几个月内几次失火，有两次还是大火。最惨的是放电影拷贝的片库着火了，邵醉翁十多年的心血给烧得化为灰烬。虽然警方调查没有结果，但很明显，这火未必是天灾，极有可能是来自同行之间的。人祸。自邵氏做电影以来，先遇六合围剿，再遇禁绝粤语片的这些明枪，现在又遭纵火这些案件，可谓祸不单行。说到原因啊，还是邵氏兄弟经营电影生意有方，树大招风。这几把火下来，烧的邵醉翁是万念俱灰，大病一场。做个生意怎么就这么难呢？我不做了还不行吗？这邵醉翁啊，就想着退出影坛了。邵家老大想收摊子，老二、老三和老六可没这么想。你想，这邵仁梅和邵一夫好不容易在南洋打开局面，拥有多家戏院和发行网络，正要大展拳脚，怎么能就此收手呢？老二邵村人也认为几把火不算什么，来自同行的嫉妒正好说明我们生意做得好，不能半途而废。嘿，这邵醉翁一看三个弟弟斗志昂扬，也就不再做声了。反正他自己是退意已决。最后，邵氏兄弟决定：老大回上海休养，老二来香港继续经营粤语片的制作。天一港厂正式更名为南洋影片公司，邵氏兄弟的电影大本营也正式从上海南迁到香港。这邵存仁主持南洋影片公司的制作呀，相比他哥哥邵醉翁，可以说更加系统化，他严格了规章制度，更加节约成本了。不过呢，这财务出身的邵家二哥呀，做制片管理。可以，但并不擅长电影的创作和拍摄。除了天一老将导演高离痕继续指导影片之外，这期间还请回了老大做导演，拍了《毒玫瑰》和《破镜重圆》。那老六邵逸夫也来香港导演了一部《乡下老探亲家》，但主要还是请了小有名气的导演洪仲豪。主要是还是他来派了一些像《卖油郎独占花魁》这些民间题材。洪仲豪当时就是以快手著称，和邵氏算是很大。说起来啊，他的名气不如他哥哥洪深大。洪深啊是当时大名鼎鼎的戏剧家，那洪仲豪啊也不如后来他的孙子名气大。他有一个孙子名叫洪金宝，这个就不用多说了吧。被邵氏兄弟的厂牌从天一换为南洋，从上海南迁到香港，但拍片的路数啊依然是商业至上，爱拍市民喜欢看的民间传说、古装神怪。电影艺术家当然看不上这种赚快钱的商业行为，咱呢也没必要打着棒杀的这种六合围剿的大旗，但问题是啊，不管是为艺术良心。还是闷声发大财，在兵荒马乱的乱世当中啊，都是奢求。正所谓山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。1937年抗日战争爆发了，上海沦陷，民族危亡之际，电影行业又岂能独善其身呢？早期中国电影的执拗耳者。邵氏天一的死对手明星影片公司就毁于战火了。随后冒起的新华影片公司在上海沦陷区坚持拍戏赚钱，结果呢就被日本人看中了。日军为安抚民心，成立了中华联合制片公司，把新华等十一家电影公司合并，请新华的老板，人称“噱头大王”的张善坤出任总经理。那后边就到了汪精卫的伪政权时期，中联解散，又改组为华影。张善坤继续在日本著名电影人川喜多长政的支持下，集结了张石川等知名电影人，拍了很多作品，看上去啊很风光。但是到抗战结束后，不管你张善坤是不是暗中为国民党送日军情报，终究还是差点被清算，落了个。负逆影人的污名。至于其他留在上海的电影人，那天天惶惶不可终日啊。从上海逃出的电影人，则大多如丧家之犬，跑到了香港，想再度挥动电影大旗。但到了1941年，连香港也沦陷了。所以啊，有句老话说得好：“宁为太平犬，莫作乱世人。”这句话呀，邵氏兄弟肯定感触最深。你想，中日战争，城头变幻大王旗，想埋头做生意已经是不可能了，能保住命已经是万幸了。看看这邵氏四兄弟在那场浩劫中的遭遇吧。老大邵醉翁已经退隐了，躲在上海啊，不敢冒头。老二邵存仁。在香港经营南洋影片公司，结果呀，这片场被日军强行征用，那没办法，就只好结束公司，跑回上海和老大守着1921年收购的笑舞台相依为命，惨淡经营。虽然日子艰苦，邵家的老大和老二却没有跑出去继续拍电影。那个时候啊，在上海孤岛拍电影就得和日本人打交道，就要和。张善坤的华影合作，这邵家兄弟不管出于什么原因，这期间还真是守得住，没和日本人合作。这邵家老大、老二在上海苦熬，老三、老六在南阳的境况又如何呢？这日军占了南阳之后啊，时局动荡，老百姓哪有心情和经济能力去电影院呢？那邵氏经营的戏院基本上也没什么生意了。老三邵仁梅被日军抓去，在日军接管的新加坡戏院就干活，一干干三年。老六邵逸夫就更惨，被抓到了日本宪兵部关起来了，罪名是拍摄反日电影，其实啊也没什么证据。最终，邵逸夫的原配夫人黄美珍到处找人，总算把邵逸夫保释出来了，但是也没什么生意可做呀。只能苦守着门可罗雀的几家戏院，天天盼着能有朝一日天下太平，能够卷土重来。常听老话讲啊，时势造英雄，但在历史滚滚的车轮下，天地不仁的大时代前，人呢实在是太渺小了。从来不是国民经济支柱的这电影业。更是脆弱的像纸一样。抗战八年，中国电影业除了孤岛上海日本人主控的中华和后来的华影，几乎啊都被打回原形了。等抗战胜利后，当时内地主要是由国民党政府组建的中央电影企业公司接手了日伪时期华影的两个厂，还有呢将北平厂改为了中电三厂。其次呢，就是左翼电影人组建的公司，如昆仑、昆仑国泰，出品制作的电影，比如《一江春水向东流》《忆江南》等等，这些揭露国民党政府黑暗腐败的现实题材，他们啊，对解放战争啊，我国共内战这国民党战区的民心士气是有极大的影响的，甚至有人说。这国民党啊，垮就垮在了《一江春水向东流》上下集和《忆江南》这三部电影上，可见这几部电影深入人心。抗战结束后，国共两党啊，在上海用电影打文化战，但越来越多的电影人却选择了离开上海，不想卷入到政治的漩涡当中。其实啊。从抗日战争开始，一直到抗战结束，进入到国共内战的我人民解放战争，大批的电影人开始由上海南渡香港，三七年左右去了一波，当然抗战胜利又回流了很多，四五年到四九年间前后去了一大批，四九年以后又去了一波，这个结果啊，直接导致香港。逐渐取代上海，成为了中国电影的中心。那作为一个香港电影的一个狂热的爱好者，也可以说是研究者吧，我经常啊听到很多年轻人，或者说是喜欢周星驰、成龙那些港片的观众问，说是香港这个弹丸之地，怎么能炮制出那么多厉害的流行文化呢？怎么出现那么多天皇巨星呢？这原因啊，当然很多，比如天时地利人和。但如果我们追溯历史，原来中国电影中心在50年代已经从上海南迁，大批的优秀的电影人聚集香港，继承上海的传统，香港这才先有永华有吞天之志，后有长城、凤凰崛起，继而邵氏、国泰。国片争霸，新岭、新联、领光、光艺粤语片争锋；再尔就是嘉禾、新艺城崛起，独立制片成风。王宇、江大卫、狄龙、李小龙、许冠文、成龙、洪金宝、周润发、张国荣、周星驰、刘德华，巨星迭代，各领风骚。你说不从几十年前讲起？我觉得真的是很难明白啊，为啥香港电影能缔造如此的辉煌？当然啊，我看到有的朋友也反映，他是不想听邵氏这么久远的传奇。但问题是，成龙、洪金宝、周润发、周星驰的年代，距离现在也三四十年了吧？其实啊，我讲邵氏，并不是我多喜欢邵氏，我是视港片都喜欢，而是邵氏作为中国电影的。百年老店，从上海天一时期到香港南洋时期，再到邵氏兄弟影业，以邵氏作为主干，可以勾连起整个中国电影史和私营电影公司史啊。它可以勾连起各个阶段重要的电影公司人和事啊。一说到这儿啊，我想想还真挺巧合。我讲香港电影风云，还真是在有意无意的学《三国演义》。大家都喜欢听啊，赵子龙长坂坡单骑救主，刘玄德三顾茅庐请诸葛，周公瑾赤壁火烧曹孟德。但人家《三国演义》还是要从黄金之乱、时常是乱政讲起啊，要先讲天下大事，缘起哪里呀、啊？所以啊，也请大家理解一下。我讲香港电影从百年前讲起。我也知道大家大部分理解，也接受。不接受的是更新太慢了，每周才一更。这个实在抱歉，我也想多更，实在是时间不允许，还请大家谅解。我争取啊，呃，多更吧。那闲话少说，书归正传。当年拍电影的继续从上海南迁香港，像邵氏兄弟这种很早就转移到香港拍戏的就抢了先机。老二邵村人主导的已经更名为南洋影片公司，因为拥有自己的片场和现成的拍摄器材，战后重建恢复的特别快。老三邵仁枚和老六邵逸夫也继续在南洋恢复和扩展戏院和发行网，同样算是很顺利。与此同时，当年封杀邵氏天一的明星公司老板周建云也从上海来到香港了。他在1946年创办了大中华影片公司，想延续当年明星影片公司的辉煌，但问题是。香港不比上海啊，人生地不熟，想拍戏，你连片场拍摄场地都没有啊，你怎么办啊？那周建云就想起了老冤家邵氏兄弟，邵存仁在香港有钻石山和九龙城两个片场啊，这周建云也好意思，他就主动找上门来，当年的竞争对手就坐下来平心静气谈生意。这邵氏兄弟啊，一向争财不争气，双方啊最终还真谈妥了。大中华租用南洋影片公司的两个片场拍戏，邵存仁用两个片场的租金当股份，和周建云一起做大中华公司的股东。那大中华继续拍国语片销往国内，那邵存仁的南洋影片公司啊继续拍粤语片销往南洋。那这样一来，对邵存仁和周建云都是双赢啊！你想啊，当年上海滩最强的两家电影公司强强联合，再战湘江，这也算影坛盛世啊！事实上，大中华影片公司虽然没有恢复昔日明星影片公司的生日，但放眼整个香港，那也是没有对手的呀！那周建云本人。也是雄心勃勃，想在香港我风云再起吧。可惜啊，造化弄人，大中华影业只当了一年的龙头。1 9 4 7年，商业大亨李祖勇进军电影界，成立了永华影片公司，租了九龙塘的一块地，修建当时香港最大规模的永华片场。聘用顶着“负逆影人”帽子、躲在香港的噱头大王张善坤，怀揣着让当时所有电影人都不敢想的天文数字，据说是三百七十五万美金。如果换算成现在啊，起码相当于四亿美金以上。大手一挥，宣布不计成本要拍中国式的大片，什么都怕比呀、啊。本来周建云和邵存仁的联手，那也称得上是强强联合，但和李祖勇与张善坤一比，那就有点小巫见大巫了。张善坤我们前面讲过，那可是当时有名的噱头大王，做宣传太有一套了，有点像后来的张伟平。他的宣传怎么有一套呢？张善坤。拍过一部电影叫《夜半歌声》，就是马徐维邦啊导演的经典恐怖片。他他怎么宣传呢？张善坤散布社会新闻，说有小孩在电影院看《夜半歌声》被吓死了，所以他的宣传就提示请勿携带儿童观看。这下勾起观众的好奇心，争相涌进电影院。这《夜半歌声》是票房大卖。与之类似的宣传手法。还有一部啊，他拍的叫《长恨歌》，这个宣传期啊，就有一名妓女状告这部电影，说里面啊有妓女和嫖客的不堪画面，而电影里的妓女和这位现实里的妓女同名同姓，导致她名誉受损了，所以她要起诉。那这个就上了报纸的社会新闻版，嘿，这下自然又让电影广受关注。这说的是张善坤善于制造噱头，而写电影的这个宣传广告语啊，张善坤更有一套。后来他在香港啊拍了一部《一代妖姬》，由艳光四射的白光主演。从片名我们就可以看出啊，这就是卖这位大明星的。那么张善坤写的广告语是什么呢？我现在啊，我都觉得挺厉害的。他的广告语是“眼睛吃冰淇淋，灵魂坐沙发椅”。高手除了宣传炒作这些噱头啊，这张尚坤本身也是很懂电影的，制作过很多佳片名作，否则日本人也不会找他主持华影啊。那么财大气粗的李祖勇又是何方神圣呢？我们得介绍一下他。首先啊，他是一个富二代，留学美国回来后接手他父亲开设的印刷厂。开印刷厂听着好像不怎么厉害呀？问题是他的印刷厂啊是给国民政府中央银行印钞票的，这是多肥的生意呀、啊！日积月累下来，早已经家财万贯了。可能是长期啊做这个印刷生意比较枯燥无味吧。抗战胜利后，这李卓勇啊去香港游玩，就遇上了张善坤。被张善坤一通游说，突然就对中国电影有了使命感，发誓要把中国电影推向国际高峰。要做到这一点，就得拍大片怎么个大法呢？当时电影圈有句话。李祖勇印钞票印得多，所以啊，他跟钞票过不去。拍电影啊，不把钱当钱。这永华的创业作《国魂》是大才子吴祖光，就是后来评剧名家新凤霞的老公，由他来担任编剧，由卜万仓导演。从筹备到拍摄完成，这《国魂》耗时将近一年，成本超过一百万港币。这什么概念啊？当时其他的电影公司拍一部片的成本是三万港币，这《国魂》一部就超过一百万港币，他这一部顶人家三十多部，而且啊，这《国魂》还是黑白片不是彩色。其实当时啊，美国已经有彩色的电影了，我们还没有。这《国魂》是72场布景，场场考究，就是这么厉害。随后开拍了朱时玲导演、周旋、舒适主演的《清宫秘史》，也是耗费巨资，光是给改编剧剧本的这个姚克啊，就先付了一万港币的编剧费。邵氏是到70年代，编剧费才给到三千港币。所以说呀，这《国魂》和《清宫秘史》那真是花钱花老了去了。不过呢，这两部戏一出，整个中国电影界。一下子为之震惊啊！现在香港上映非常卖座，这还不算未来的内地和南洋市场，所以这《国魂》跟《清宫秘史》看来赚钱是板上钉钉了。所以这永华一出手啊，全行业都趋之若鹜，有才华的电影人啊都过去了。这永华公司啊，当时的编导委员会，您听听这名字。欧阳玉倩、周一白、吴祖光、卜万苍、朱石林、程步高、李平倩等等等等，演员有谁呢？白杨、舒秀文、刘琼、周璇、陶金、李丽华等等等等，太多了。熟悉中国电影史的，听这些名字就得知道，这永华当年是有多人才济济、群英荟萃了。这么一看呢，这周建云和邵存仁联手的这大中华怎么比呀、啊？如此资金雄厚的大富豪进军中国电影，这还是破天荒第一遭啊！加上有噱头大王张善坤辅佐，那么多明星导演被招致麾下，头两炮《国魂》和《清宫秘史》在香港先上映也是大获成功，如此声势。简直是横扫千军，谁与争锋啊！让邵村人这些老牌电影人只能望洋兴叹、啊。哎呀，谁能阻止李祖勇的永华一统电影江湖的步伐呢？哼哼，历史和现实会告诉你，不仅有，而且摧枯拉朽。有钱如李祖勇，强大如永华公司。也不能幸免啊。那他到底是什么呢？请听下回。皇阿吉祥，你来了。是您，您这是？没想到会弄到这个样咱们娘俩也只好先走了，再说了。儿臣不能走。我知道这次洋人并不恨你，所以我决定把政权还是交还给你。不过现在城里兵荒马乱的，你一个人待在这儿，我实在不放心。